0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Quand je serai grand, je serai basketteur professionnel. Quand je serai grande, je serai vétérinaire. Des rêves de métier, nous en avons souvent et c'est notre source de motivation, mais arrivons-nous toujours à les concrétiser Parfois, des circonstances font que nous ne parvenons pas à accomplir notre vision professionnelle. Pour des sportifs, ça peut être à cause d'une blessure, ou pour d'autres, ce serait de ne pas réussir des examens ou des concours, ou encore parfois, c'est notre famille ou nos proches qui ne sont pas en accord avec notre choix de métier et s'y opposent. Quand la vie nous met des barrières pour réaliser notre rêve, comment rebondir et est-ce qu'il est possible de développer un deuxième rêve ou un nouveau projet professionnel motivant Aujourd'hui, je reçois une invitée, une invitée que je connais bien dans la vie, mais aujourd'hui, je ne l'invite pas pour prendre le thé, mais pour qu'elle nous partage son parcours scolaire et professionnel, qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mathilde, bonjour. Bonjour Valentine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie de m'avoir invitée. Alors, première question... Déjà, est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais d'exercer un métier en particulier Alors quand j'étais petite, je rêvais d'être mannequin. Les... J'aimais beaucoup déjà la mode, les
1: robes, les filles qu'on voyait à la télé, donc euh, je voulais être mannequin. Après,
0: j'aimais bien tout ce qui est esthétique aussi, donc euh, je me voyais bien aussi être coiffeuse. Coiffeuse, mannequin, ok est-ce qu'aujourd'hui, le métier que tu exerces est le même que tu pensais exercer quand tu étais petite
1: Non, je ne pensais pas du tout euh, faire ce métier. Et d'ailleurs, je ne le connaissais pas du tout parce que quand on est petit, on voit les métiers qui sont autour de nous. On va voir les pompiers, la police, ou ce qu'on voit à la télé, euh, les hôtesses de l'air, euh, les présentateurs, les chanteurs. Et on ne voit pas euh,
0: tout ce qui se passe euh, en dehors. Dans non, les entreprises. C'est ça. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, c'est-à-dire ce que tu prévoyais de faire comme étude et comme métier, et ce qui s'est finalement passé
1: Alors, j'ai vite laissé tomber euh, mes idées de mannequin et de coiffeuse, etc. Euh, à partir du lycée, j'avais plus de facilité scientifiquement parlant. Je voulais être chirurgien. Euh pas plastique, mais pour réparer les gens, pour ceux qui ont des, acci des, des gros accidents. Chirurgie réparatrice. Voilà, exactement. Euh, afin vraiment qu'ils euh, puissent finir leur vie euh, correctement, les, les sauver. Quoi. Du coup, j'ai fait un bac scientifique. Euh, je me suis orientée en, en médecine. J'étais été en première année. Euh, j'ai eu les examens. J'ai fait une deuxième année où ça a été un peu plus compliqué parce que pour des, des raisons personnelles, je ne pouvais plus aller en, en cours pendant une certaine période. J'ai quand même voulu passer les examens parce que ben, c'était ça malgré tout qui me plaisait, même si euh, j'avais peur que ce soit un échec, ça a, ça a été une réussite. Mais euh, à ce moment-là, j'ai subi beaucoup d'injustices parce que euh, je n'ai pas été en examen pendant des mois. Ben, ils n'ont pas voulu que je passe au, au niveau supérieur. Donc euh, à partir de là, en fait, euh, soit je refaisais encore une année je reprenais à zéro ou soit bah, j'abandonnais ou je pouvais partir dans, dans un autre pays pour faire médecine mais euh, c'était pas ce que je voulais et je pense que j'étais tellement déçue d'avoir essayé de, de me battre jusqu'au bout et au final que ça, ça se fasse pas j'ai préféré tout arrêter et en arrêtant tout bah, je savais plus ce que je voulais faire parce qu'il euh, y avait que ça que je voulais faire c'était ton euh, rêve professionnel euh, ultime c'était mon rêve professionnel, je me voyais faire que ça j'aimais que les matières scientifiques après on a essayé de me dire fais infirmière, passe le concours je l'ai passé histoire de, de dire au final je l'ai eu mais j'ai même, enfin, même pas été m'inscrire euh, j'ai laissé le temps passer euh, sans m'en rendre compte en fait mais au final je pense que les choses sont bien faites j'aurais pas aimé être euh, infirmière et être euh, à une place par dépit alors que j'aspirais à plus et je pense que j'aurais été frustrée toute ma vie d'être infirmière et de regarder les médecins euh, mmh. alors que c'était ce que je voulais être donc, je pense que c'est pas plus mal que j'ai pas vu le temps passer pour aller m'inscrire et, euh... et que j'ai pas... pas été m'inscrire parce que j'avais dépassé le, le délai de... de réponse.
0: Donc, finalement, dans ton cursus de médecine, il y a des circonstances qui ont fait que tu n'as pas pu suivre les cours régulièrement, mais tu as quand même réussi, malgré tout ça, à avoir le concours. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, malgré tous ces obstacles, tu t'es dit je vais tenter le tout pour le tout parce que c'est le rêve de ma vie, même si j'ai pas suivi les cours, même si j'ai pas les circonstances qui ont été avec moi en ma faveur, c'est le rêve de ma vie, donc finalement, je me donne cette chance. Exactement, même euh, s'il reste une semaine ou deux jours
1: pour euh, apprendre, bah, j'allais apprendre le max d'infos possible pour euh, tenter le tout pour le tout, parce que euh, je pense que euh, tu dois arriver à un niveau de détermination euh, selon ton objectif de dire... Ok, même s'il y a toutes les chances qui sont contre moi et c'est possible que je réussisse pas parce que quand tu regardes euh, les, les facteurs, il y a 99% que je vais aller à l'échec. Et bien, même s'il reste 1% que je réussisse, même s'il reste deux jours pour que
0: j'englobe je, euh, un max d'informations, et bien, je vais le faire et je vais essayer jusqu'au bout. Je vais tenter pour ça, pas avoir de regrets. Exactement. Et du coup, alors après la page médecine, quelle page s'est ouverte alors Après euh, médecine, je, comme j'ai dit, je savais pas. Pas, euh, ce
1: que je voulais faire je suis passée par un moment euh, très sombre où euh, c'était du coup l'été les vacances les grandes vacances d'été et je savais pas enfin euh, je savais plus ce que je voulais faire de, de ma vie il ouais. y avait rien qui m'intéressait on me proposait pas bah, plein de, de choses quoi qu'on m'avait proposé de faire de euh, être radiologue hein, donc passer au paris le concours pour euh, être radiologue ça, ça m'intéressait pas non plus Enfin, on a essayé vraiment de me proposer diverses euh, divers choses, mais... Qui n'était jamais de la chirurgie réparatrice, finalement. Exactement. Et euh, j'ai trouvé aucun intérêt. Donc, euh, pour moi, euh, ça allait être la rentrée et j'étais inscrite nulle part. Je n'étais pas inscrite à la fac, je n'étais pas inscrite dans une école. Euh, je suis inscrite nulle part et je ne savais juste pas ce que j'allais faire de ma vie concrètement. À un moment donné, euh, mon père m'a dit, écoute, on est, on est au mois de septembre. Soit tu vas t'inscrire à l'école ou soit tu vas aller travailler mais c'est hors de question que tu restes à rien faire à la maison c'est bien quand on te dit ça sauf que tu sais même pas dans quelle école t'inscrire parce que je ne voulais pas travailler euh, je voulais quand même faire des, des études euh, mais en quoi euh, je savais pas mon père a fini par prendre le dessus en me disant ok tu vas aller à l'école et eh moi ben, je vais t'inscrire dans une école et il m'inscrit dans une école où il y avait autant du commerce euh, qu'autant du des, des cours de médecine, des cours scientifiques, etc. Et donc, du coup, après, ça te laissait le choix à vraiment divers métiers, autant dans la santé qu'autant euh, dans tout ce qu'une école de commerce peut proposer, du marketing, de la finance... Euh il euh, y a quoi d'autre Je pense du graphisme, enfin, je pense que ça ça laissait vraiment le large choix, donc je pense... C'était un cursus général. Voilà, c'était la meilleure option. Plus qu'un cursus général, parce qu en général les cursus général, ils proposent pas des choses en rapport avec la santé, ni des choses scientifiques. Donc là, j'avais vraiment la partie euh, toujours euh, santé, chimie, euh, biologie, etc. Mais aussi, euh, enfin, j'avais vraiment un double cursus euh, et, et commerce.
0: Et alors donc, ton père t'a inscrit dans cette école tu y as été Est-ce que tu y es restée jusqu'au bout du cursus Comment ça s'est passé
1: euh, Non, j'ai fait qu'une année là-bas. Euh, parce qu'à un moment donné, en fait, je me suis rendue compte que euh, ce qui me plaisait, euh, du coup, j'avais découvert, c'était euh, tout ce qui est euh, gestion, tout ce qui est finance. Et j'aimais bien aussi tout ce qui était euh, marketing à ce moment-là. Donc je me suis dit, euh, la partie euh, qui reste un peu euh, scientifique, médecine, etc., ça m'intéresse plus. Ou du moins, pas de cette manière. Du coup, j'ai voulu aller dans une vraie école de commerce. Et de là, je suis partie dans une vraie école de commerce. J'ai passé un bachelor que, que j'ai eu. Ça a confirmé que c'était la finance qui m'intéressait. Et après, j'ai fait un master en finance.
0: Donc, c'est le fait d'avoir découvert peut-être cette matière, cette discipline. Tu t'es dit, tiens, il peut y avoir un autre domaine qui peut susciter mon intérêt, donc pourquoi pas tenter euh, maintenant que un rêve euh, a été mis de côté, pourquoi pas ouvrir une nouvelle page avec euh, peut-être un nouveau domaine
1: exactement, j'ai mis euh, complètement enfin j'ai fait le deuil j'ai fait, fait, de de fait le deuil de la très longtemps, c'était difficile pour moi d'en parler, euh, même pendant mes études parce que ça restait le, le, le rêve de ma vie, je dis toujours que euh, j'avais des, des, des regrets là-dessus euh l'heure d'aujourd'hui je pense que si on disait demain euh, tu fais six ans d'études et tu vas faire euh, tu fais, tu fais ton rêve je les ferai même si ça me plaît euh, ce que je fais je pense que ça me plairait encore plus de, de, de faire médecine mais je suis pas prête à, 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 à tout quitter pour aller faire 11 ans de médecine
0: <rire> et alors c'était quoi du coup euh, l'objectif ou peut-être la vision professionnelle qui était derrière la finance qui pouvait t'intéresser vraiment qu'est- ce que tu t'es dit que tu pouvais accomplir? en partant dans ce domaine-là, et qui pouvait du coup, te motiver Alors, la finance, il faut savoir que c'est très large. Il y a vraiment
1: beaucoup de, de métiers. Jusqu'à la fin de mon master, je ne savais pas encore en quoi j'allais me spécialiser. Il y a autant la finance de, de banque, c'est-à-dire... Ce n'est pas être banquier, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière la, la banque. Les salles de marché, un peu de trading, etc. Et il y a la finance d'entreprise... Donc euh, j'ai fait les deux. C'est vraiment en fait mon, mon parcours après médecine, c'est vraiment au fil euh, que je découvrais et que je testais des expériences, que euh, j'ai fini par, euh, par euh, me dire, bon, bah, c'est là ma place, c'est là que je me sens bien, c'est là que, que je m'épanouis, mais j'ai eu à aucun moment, euh, c'était pas comme la médecine où je, je suis partie d'un point de départ que je vais être chirurgien. Là, à aucun moment, je me suis dit un jour, je vais être analyste financier, je vais être responsable financier. Il n'y a que... Euh... Quand je me suis décidée d'être en entreprise, là, mon objectif, c'est d'être
0: directrice financière. Donc, au final, toi, c'est l'expérimentation qui t'a permis de te dire, tiens, là, euh, ça, ça pourrait me plaire. Là, je pourrais être utile. Là, j'ai des compétences. Oui, exactement. Et donc, avant de nous dire ce que tu fais là, maintenant, actuellement... Euh, Est-ce que tu penses que déjà, on est fait pour un métier en particulier Alors, je ne pense pas qu'on est fait euh, que pour exercer un métier
1: euh, dans notre vie. Je pense que certaines personnes ont certes des, des vocations et ça leur plaît euh, toute leur vie, même qu'ils ne seraient, par exemple, euh, pas beaucoup payés. Pour rien au monde, ils quitteraient ce, ce métier mais quand je vois toutes les reconversions professionnelles, alors que certaines personnes étaient des passionnées, je pense que dans la vie, il y a des saisons. Quand on a l'opportunité de découvrir un, un autre travail, on peut se découvrir aussi, aimer quelque chose d'autre, en fait. Mais la plupart des personnes ne se laissent pas découvrir d'autres choses, donc sont cantonnées toute leur vie à faire la, la même chose. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on ait fait pour un seul
0: métier euh, chacun. Et du coup, pour certaines personnes, tu penses que... Les personnes, comme tu dis, qui sont cantonnées à faire un seul métier peuvent être épanouies tout au long de leur vie à faire ce métier. Cette saison, comme tu disais, peut durer toute leur vie parce que c'est leur vocation. Je pense qu'à partir d'où euh, ça leur plaît, qu'ils ne voient pas faire autre chose et surtout
1: qu'ils ne découvrent pas autre chose. Parce qu'en général, c'est un peu comme un cheval avec des œillères, hein. C'est que tu ne vois pas non plus faire autre chose parce que tu ne connais pas. Moi, euh, jamais j'aurais pensé que je ferais ce... le métier que je fais actuellement. Euh, parce que bah, j'étais ce cheval avec des œillères qui ne voyaient que par médecine. Donc, euh, et je pense que si j'aurais exercé médecine, je n'aurais jamais vu que d'autres choses puissent me plaire. Or, euh, d'autres choses peuvent, peuvent me plaire à côté. Euh, je fais aussi euh, des extensions de cils pour lesquelles j'ai passé des, des examens, parce qu'au bah, final, j'ai toujours eu cette appétence pour euh, tout ce qui est esthétique. Et pareil, si ça, je ne l'avais pas découvert euh, grâce à une dame qui m'a montré, euh, je n'aurais jamais su que ça me plaisait. Donc, euh, je pense que le, le problème, c'est pas de faire la même chose toute sa vie, c'est est-ce que tu as la possibilité de faire autre chose et de dire oui, j'aime bien ou oui, j'aime
0: pas. Donc, c'est plutôt encourageant de se dire que finalement, on n'a pas que un plan A quand celui-là marche pas, de se dire qu'on peut avoir un plan B et être euh, épanoui dans ce plan B. Exactement, on peut même avoir euh, des plans avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc toi, tu disais que ton, ton père t'avait justement poussé bah, à aller de l'avant et c'était une bonne chose pour toi parce qu'il t'a poussé à t'inscrire dans cette école. Euh, mais qu'est-ce que tu penses justement quand il y a des situations où des jeunes aspirent à faire un certain métier, mais leurs parents ou leurs proches s'y opposent Donc quand la famille n'est pas derrière nous, comment est-ce qu'on fait dans, dans ces cas-là
1: euh, je pense que pour répondre à cette question, je vais me positionner sur plusieurs points de vue, autant enfant que parents. Et je vais commencer par dire que quand on est petit, on ne le voit pas forcément. Euh, quand je dis petit, ça peut être enfant, ado, voire même jeune, adulte. Mais nos parents, ils veulent le meilleur pour nous. Et du coup, en se plaçant en tant qu'enfant, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que je pense que mes parents s'opposent à moi juste pour le plaisir de me dire non Comment mes parents me voient Qu'est-ce qu'ils aimeraient, eux, que je, je fasse euh, dans la vie Et est-ce que, moi, là le métier que je veux faire là tout de suite, euh, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie Je pense que c'est bien qu'en tant qu'enfant, quand, quand on a une idée de métier, on fasse la, une liste des bons côtés de ce métier et des mauvais côtés. Parce que pour toute vocation, il y a des bons et des mauvais côtés. Mmh. Et euh, je pense que si on aime le métier réellement, donc c'est vraiment une vocation. On aime euh, le métier même avec tous ses mauvais côtés et ça ne va pas nous embêter de, de faire les, les mauvais côtés. Et en tant que parent, je pense qu'il faut se demander est-ce que c'est un rêve passager ou est-ce que c'est vraiment une vocation Parce qu'il faut être aussi, euh, je pense, réaliste euh, sur les capacités de son enfant dans le sens où on n'est pas tous égaux euh, à l'école. Par exemple, euh, si notre enfant, il n'aime pas l'école, il a du mal à apprendre... Mais par contre, euh, par exemple, on va prendre un petit garçon qui voudrait être menuisier. Il se débrouille pas très bien à l'école. Il est très manuel à côté de ça. Tous les week-ends, il aime aider son papa à faire le, le bricolage, etc. Et du coup, il dit qu'il veut faire ça comme, euh, comme métier. Certes, en tant que parent, on veut le meilleur. Donc peut-être qu'on aurait voulu qu'il fasse un métier plus intellectuel. Mais bah, il sera pas heureux dans un métier plus intellectuel. Et en plus de ça, bah, là, c'est vraiment une... Par rapport aux circonstances ses capacités et à ce que je, je le vois faire, il faut que je le laisse être menuisier, en fait. Et au contraire, quand on a des enfants qui ont des facilités à l'école, mais qui veulent faire un métier qui ne demande pas de longues études, et ce qui va s'épanouir là-dedans à long terme euh, Je vais donner un exemple. Euh, moi, je voulais être, à un moment donné, comme j'ai dit, coiffeuse. Donc, j'ai commencé à dire ça à la fin du collège à mes parents. Pourquoi pas faire un CAP coiffure, etc., et mes parents ne voulaient pas. Ils n'ont pas voulu, euh, pas parce qu'il y, y a des métiers euh, plus bas que d'autres, c'est pas ça que... Ce que je veux dire là-dedans, c'est que mes parents voyaient que j'avais des facilités à l'école et qu'être coiffeuse, à un moment donné, euh, c'était bien pour euh, jouer le samedi, mais faire ça tous les jours de la semaine, toute ma vie, j'allais pas être heureuse. Et donc à ce moment-là, ils m'ont pas laissé le choix de continuer mes études, mais c'était bien qu'ils qu qu fassent ça parce qu'ils ont vu en moi. Euh, euh, mes capacités, donc des fois en tant que parent, on peut s'opposer de manière juste quand on voit les choses, mais euh, faut pas s'opposer pour s'opposer et essayer de transposer, genre nos rêves par exemple, euh, imaginons euh, ma mère fait un certain métier et elle rêvait de, de faire médecin, mais qu'elle voit qu'à côté de ça, euh, à l'école, euh, je sais pas, faire de plus d'eux, je vais pas euh, elle va pas m'inscrire euh, enfin elle va pas me faire continuer des études alors que j'ai pas les, les capacités et puis de toute façon à un moment donné tu auras aussi des barrières parce que même les profs ils vont, ils vont dire aux parents que ah bah non on préfère l'orienter dans un cursus professionnel qu'un qu autre cursus donc euh, je pense qu'il faut être aussi réaliste on a des aspirations pour euh, nos enfants mais euh, faut regarder aussi aux, aux capacités et pour finir je dirais que je pense qu'en tant que parent, on influe complètement nos enfants sur leur avenir. Donc, euh, comme je disais, il ne faut pas penser qu'au rêve pour notre enfant, mais aussi prendre en compte ce qu'il veut et être réaliste sur ce qu'il peut faire
0: euh, ou non. Donc, ça fait finalement tout un ensemble de questions à se poser pour savoir ben, est-ce que quand je m'oppose à la vision professionnelle de mon enfant, est-ce que c'est pour les bonnes raisons Est-ce que c'est parce que je projette quelque chose moi, personnellement, de mon histoire, est-ce que c'est par rapport à mon enfant, parce que je vois en lui des capacités et j'ai envie qu'il aille plus loin euh, Est-ce que c'est parce que je ne connais pas aussi le métier qu'il propose et qu'il souhaite faire Est-ce que c'est un métier juste qu'il veut faire Est-ce que c'est une vocation Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond en lui à ce moment-là C'est plein de questions qui sont importantes de, de se poser pour savoir ben, est-ce que dans ma réaction, euh, c'est quelque chose de bon de juste qui va aider, ou plutôt qui va freiner à ce moment-là. Exactement, je pense qu'en tant que parents, euh, comme j'ai dit, on
1: influe sur euh, l'avenir de, de nos enfants, et euh, je pense que c'est vraiment important de se poser les bonnes questions, et, et de se renseigner surtout, et d'être euh, réaliste sur, euh, sur toute chose, en fait.
0: Et aussi, en tant que jeune, de se dire est-ce que le métier que je veux faire correspond réellement à l'idée peut-être que je m'en fais Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de l'expérimenter, de le tester, d'aller peut-être dans, dans ce milieu pour voir à quoi ça correspond réellement Tout à l'heure, tu parlais du mannequinat. Le mannequinat, c'est très beau, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a des réalités derrière. De se dire, bah voilà, ça demande aussi une discipline, ça implique aussi peut-être des voyages, des déplacements. Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille Qu'est-ce qui est important pour moi mm -hmm. Est-ce que la vie de famille est importante pour moi à ce moment-là donc, c'est aussi, euh, en tant que jeune, se dire euh, est-ce que ma vocation est compatible avec la vision que j'ai pour ma vie Est-ce que ça va être passager Est-ce que je serais frustrée si je ne la réalise pas Exactement, d'où l'idée de...
1: que j'ai de faire une liste de bons et de mauvais côtés pour voir si toute ma vie, ça me plairait euh, ce... ce travail. Comme tu dis, par rapport, par exemple, à, aussi à une vie de famille plus tard. Euh... Par exemple, tu pourrais euh, aimer... Euh... Moi, j'aime voyager. Ça m'aurait bien plus de faire hôtesse de l'air. Mais je veux avoir une famille, donc ça n'aurait pas été compatible d'être jamais là alors que je veux une vie de famille.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais aussi vraiment du deuil que tu as dû faire sur ben, ces, ces métiers que, que tu n'as pas pu exercer, de, de cette voie que tu n'as pas pu emprunter. Est-ce que tu as fait appel à certaines ressources en toi à ce moment-là Est-ce que tu t'es dit certaines choses -ce Qu'est-ce qu qui t'a aidé vraiment à rebondir, à part le fait que ton père ait été derrière toi Qu'est-ce qui t'a aidé Ce qui m'a aidé, aidé à rebondir, c'est de me dire que j'avais pas le choix, euh, j'avais pas le choix de
1: rebondir dans le sens où euh, on dit souvent que dans la vie on a toujours le choix mais en vrai t'as pas le choix que de faire le bon choix pour, pour ta vie parce que sinon tu, tu causes ta perte et les choix que j'avais c'était soit je vais travailler ou même combien même on va dire que mon père m'aurait même laissé le choix de rester à la maison euh, rester à la maison à rien faire pendant un an c'est une perte de temps et donc c'est pas un choix à faire Aller travailler euh, avec juste mon niveau de bac. Il n'y a pas de métier que j'aurais voulu faire. Euh, je pense que j'aurais pu, à ce moment-là, je faisais déjà des petits jobs d'été. Donc, euh, j'aurais pu continuer pendant des années à être soit vendeuse, soit serveuse, soit caissière. Mais ce n'est pas ce que j'aspirais pour, euh, pour ma vie. Donc, en fait, à un moment donné, tu réfléchis qu'il ne te reste que le choix de continuer euh, tes études. Alors, combien même c'est l'aventure, combien même tu ne sais pas ce que tu vas faire bah, t'es obligé d'aller dans ce chemin-là et de te déterminer, de dire que bah, je vais le réussir ce chemin-là parce que je pensais aussi à, à l'avenir, au confort de vie que je vais avoir pour moi, pour mes enfants et c'est pas en, en gagnant mon salaire de vendeuse que j'allais l'avoir. Encore une fois, je respecte les vendeuses ou autres parce que je l'étais. J'ai pas de problème avec ça. Mais j'aspirais vraiment à avoir un gros salaire pour bien vivre, pour pouvoir voyager, pour faire euh, plein de choses. Et voilà, donc euh, c'est toutes ces choses-là qui m'ont motivée à rebondir c'est de me dire, euh, ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix que, que d'aller au bout, t'as pas le choix que de trouver une nouvelle vocation. Et il y aura forcément une nouvelle vocation au bout. Donc, euh, lève-toi, bats-toi et apprends. Et à un moment donné, en fait, ça va s'éclaircir, le chemin va s'éclaircir et tu vas
0: savoir ce que, ce que tu vas aimer. C'était vraiment, euh, voilà, si t'aspires à vivre une certaine vie, euh, donne-toi les moyens de la vivre. Quoi. Exactement. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu exerces comme métier dans la finance Aujourd'hui, je suis euh, responsable financier
1: dans, dans une entreprise. Euh, je suis passée avant en étant analyse financier. Euh, je fais aussi du contrôle de gestion. Je travaille aussi avec différents directeurs de départements pour euh, faire leur budgétisation, euh, le, même le budget de, de l'entreprise de manière générale.
0: Et ça correspond à, à quelque chose qui te convient aujourd'hui Tu te sens épanouie dans ce plan B ah Oui, je me
1: sens bien, je m'épanouis et je sais que j'ai encore des opportunités pour évoluer et c'est ça que, que j'aime, pouvoir continuer à évoluer un peu, ce, bah justement, continuer à se, se battre, continuer à, à devoir faire plus pour pouvoir monter euh, rapidement.
0: Alors, c'est vrai que le fait de ne pas suivre un plan A et d'emprunter un autre chemin, forcément, ça fait perdre du temps. On peut se dire que ça nous fait perdre du temps et ça peut aussi bah, susciter de l'inquiétude par rapport à son avenir, des, des angoisses aussi de se dire mais je suis en retard par rapport aux autres. Mmh. Euh, comment ça se gère, ça Ça se gère qu'à un moment donné, dans une classe, il va y avoir ceux qui
1: sont très en retard, ceux qui sont très en avance et en fait, quoi qu'il arrive... Euh, ça va être ceux euh, dans la vie en général qui sont en retard qu'on va, qu va critiquer en hein, leur disant euh, mais qu'est-ce que tu as fait mais tu as perdu du temps et si tu as déjà échoué bah, on va t'associer à de l'échec euh, comme si euh, tu, re tu, tu ressemblais à l'échec parce que tu as, as déjà échoué parce que tu es en retard euh, beaucoup de paroles négatives euh, et je pense qu'on gère ça en se disant euh, « Ok, Astor, si tu peux me considérer comme, comme le dernier, mais je vais tellement travailler que je vais être le premier à la fin de l'histoire. » Et la fin de l'histoire, c'est que moi, beaucoup de personnes m'ont critiqué ou ont même euh, pas cru en moi que j'irais jusqu'au bout, que je réussirais, que si, que là, parce que bah, j'ai changé beaucoup. Euh, j'ai pas eu le parcours traditionnel. Mais au final, là où personnellement, je suis fière, c'est que j'ai jamais lâché... Et surtout, aujourd'hui, je suis heureuse dans ce que je fais. Mais en plus d'être heureuse, j'ai eu une bonne place rapidement. Donc j'ai eu cette accélération qui fait que j'ai une bonne place aujourd'hui. J'ai un bon salaire et meilleur que certaines personnes qui étaient en cours avec moi, qui ont eu un parcours normal. Donc je pense que tout ça, ça te forge, ça forge ton caractère. Et euh, ce qui fait qu'après, euh, t'as la niaque de grimper en opportunité et de vouloir aller plus haut. Et en fait, sans le vouloir, eh ben, tu arrives à rattraper ce retard et à la finalité, plus personne ne peut parler parce qu'on pouvait parler quand tu étais en retard à ce moment-là, mais quand tu es à l'arrivée, la, peu importe le chemin que tu as pris, justement, le, le principal, c'est l'arrivée, c'est où tu es maintenant.
0: Et alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui voit son rêve professionnel se briser Alors, euh, je dirais que la vie, elle continue. Euh je pense que le travail c'est certes
1: 80% de, de notre temps donc il faut que ça nous plaise mais à côté de ça il y a plein de domaines dans lesquels on peut s'épanouir et surtout comme je le disais avant il n'y a pas, pas qu'un métier certes là pour le coup c'est difficile parce qu'on aspirait à ce rêve on avait espoir dans ce rêve on ne voyait que par ça euh, mais à côté de ça, j'encouragerais cette personne à se lever, à aller regarder euh, d'autres choses qui pourraient l'intéresser et même si euh, d'emblée, elle se dit oh, ça ne m'intéresse pas, euh, moi de toute façon je sais faire que ça ou je ne vois que par ça et bien d'essayer autre chose et de se laisser surprendre à, à, à en fait peut-être que finalement ça, ça me plaît. Et je pense que voilà, il y a d'autres il euh, y a d'autres solutions dans la vie, il n'y a pas qu'un plan A il y a plusieurs, euh, plusieurs plans et je pense qu'il faut... Euh, juste euh, faire le, le deuil de ce rêve et euh, se dire que je vais trouver un, un, un autre travail qui me plaît. Et surtout, euh, si par exemple, c'était une vocation, par exemple comme un, un footballeur ou un chanteur, eh ben je pourrais continuer cette vocation euh, comme passion sur le côté. Mais en attendant, je vais travailler parce qu'il bah, faut que je gagne de l'argent. Il faut que, faut que je m'épanouisse aussi d'un autre côté. Et euh, voilà. Que la vie ne s'arrête pas au métier. Exactement, la vie ne s'arrête pas au métier.
0: Que le rêve professionnel fait partie de la vision qu'on a pour notre vie, mais que c'est juste une partie finalement. Mais que la vie continue. Euh, voilà. voilà. Eh bien, merci Mathilde d'avoir accepté de nous partager ton histoire. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Euh, J'espère que ce témoignage vous a fait du bien et vous a redonné de l'espoir si vous traversez une situation similaire. En tout cas, soyez encouragés. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.